එතකොට එහෙමනම් මේ ලෝභ සිත අරමුණ හොඳ බව වශයෙන් ගත්තාම සෝමනාස සිත මධ්‍යස්ථ වශයෙන් ගත්තාම උපේක්ෂා සිතා කියලා අපිට ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න වේදනා වශයෙන් මේ අරමුණ රස විඳින හැටි. ඊළඟට මේ කියන සිත අපට තවත් සෝමනාස සිතක් ගත්තත් උපේක්ෂා සහගත සිතක් ගත්තා තවත් අපිට කොටස් දෙකකට පිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලෝභ මූල සෝමනාස සහගත සිත අපි තව කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් බලන්න සමහරක් වෙලාවට අපි පින් පව් කියා දෙයක් නැහැ. පින් පවුල් විපාකයක් නැහැ. පරලවක් නැහැ. කුමක් කළත් වරදක් කළත් වරදක් නැහැ. ඔය විදිහට මිත්‍යා දෘෂ්ටි සිතිවිලි අපට පහළ වෙනවා. අන්න බලන්න ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික සිතිවිලි සමග ඒ සෝමනස සිත මිශ්‍ර වෙනකොට අපි කියනවා සෝමනස සහගතයි දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්තයි කියලා. දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාරණවා නත්ති දින්නම් නත්ති ඉට්ටම් නත්ති හුතම් නත්ති සුඛට දුක්ඛට ආනම් කම්මානම් ඵලම් විපාකෝ නත්ති අයම් ලෝකෝ නත්ති පරෝලෝකෝ නත්ති මාතා නත්ති පිතා නත්ති සත්තා උපපාතිකා නත්ති ලෝකේ සමන බ්‍රාහ්මණ සම්මග්ගතා සම්මා පටිපන්නා යේ ඉමංච ලෝකම් පරංච ලෝකම් සයම් අභිඥා සච්චිකත්ව පවේදීති මේ කියන දස වැදෑරු මිත්‍යා දෘෂ්ටි ස්වභාවය දුන්දී විපාකයක් නැහැ ඒ වගේම තමයි මහා පරිමාණින් කරන පුද පූජාවන් විපාකයක් නැහැ වෙදුම් පිදුම් ගරු බොහොමන් දැක්වීම විපාකයක් නැහැ ඒ වගේම හොඳ දෙයක් කළත් හොඳ විපාක නැහැ නරක දෙයක් කළත් නරක විපාක නැහැ අපට මිලවක් නැහැ මෙලවින් අය පරලවට යෑමක් නැහැ මවට උපස්ථාන කිරීම විපාක නැහැ පියාට උපස්ථාන කිරීම විපාක නැහැ මේ ලෝකේ මෞපිය සම්බන්ධතාවයක් නැති උප්පත්ති ලැබන ඕපපාතික නමින් හඳුන්වන සත්‍යයෝ නැහැ ඒ වගේම තමයි ධර්ම මාර්ගයේ යමින් අනිත්‍යය ධර්ම මාර්ගය කියා දෙන්න පුළුවන් ඒ සිල්වත් ගුණවත් ශ්‍රවණ බ්‍රාහ්මණින් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා කෙනෙක් සිතනවා නම් අන්නිතන තාපින් වතුනේ දිට්ඨිගත සම්පුයුත්ත කියලා කියනවා දෘෂ්ටියෙන් යුක්තයි මිත්‍යා අදහස් මිත්‍යා සිතිවිලි වලින් යුක්තයි එහෙමනම් අපි යම් කිසි දෙයක ඇලෙනකොට ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටි සිතිවිලි වලින් අපි ඇලෙනවා නම් ඒ සිත සෝමනස සහගතයි දිට්ඨිගත සම්පුයුත්තයි අන සෝමනසෙන් යුක්තයි ඒ වගේම දිට්ඨිය හා බැසගත්ත ස්වභාවය තව සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි සිතිවිලි නැහැ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයක් නැතිව අපි ඇලෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි සමහර අපි දන්නවා එතකොට කියන් හිතන්න එපා මෙතන මේ සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වැරදි දෘෂ්ටියක් නැති වුණත් අපි ආස්වාද කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කර්මය සහ කර්මඵල අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වුණත් අපි ඇලෙනවා. ඒ වගේ මේකෙන් පාපයක් සිද්ධ වෙන බව දන්න අපිත් ආස්වාද කරනවා. අන්න බලන්න ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තොරව අපි යම් කිසි අරමුණක් ආස්වාද කරනවා නම් ඇලෙනවා නම් බැඳෙනවා නම් ආදරය කරනවා නම් ලෙන්ගතු වෙනවා නම් එතන පවතින්නේ සෝමනස සහගතමයි හැබැයි දිට්ඨිගත විප්‍රයුත්තයි. අන දෘෂ්ටියෙන් තොරව මේ සරලව තේරුම් ගන්න. මේව විශ්ලේෂණය කරනකොට තව ගැමුරට යනකොට මෙහි වෙනස වටහා ගන්න පුළුවන්. 
අන්නබන්ත සෝමනාස සහගත සිතම අපි කොටස් දෙකකට බෙදාගත්ත කොහොමද දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයෝක්ත සිත දිට්ඨිගත විප්‍රයෝක්ත සිත ඊළඟට පින්වතුන් උපේක්ඛා සහගත සිතත් එහෙමයි අර මධ්‍යස්ථ වේදනාවෙන් අපි රස විඳිනවා නම් යම්කිසි අරමුණක් අපි ඇලෙනවා නම් එතනදීත් අපි පිම්පව් කියලා විශ්වාසයක් නැතිව මෙලවක් පරලවක් නැහැ හොඳක් කළත් හොඳ විපාක නැහැ ආදී වශයෙන් ඒ දෘෂ්ටි සහගත සිතිවිලි සමග ඒ මධ්‍යස්ථ අරමුණ අපි රසාස්වාද කරනකොට අන්න උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයෝක්ත සිත තමයි උපදින්නේ හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒ මධ්‍යස්ථ අරමුණ අපි රසාස්වාද කරන හැබැයි අර වගේ මිත්‍යා සිතිවිලි නැහැ පිම්පව් ගැන විශ්වාසය තියෙනවා ඒත් අපි රසාස්ව ඒවත් අපි අරමුණ මධ්‍යස්ථව රස විඳිනවා ඒ වගේ මෙලවක් පරලවක් තියෙනවා මේ විපාකයක් තියෙන බව දැන දැනත් අපි ඒ ඒ කෙරෙහි අපි හිත යොදනවා එතකොට බලන්න අන්න දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්තයි අන්න එහෙම නම් ඔන්න අපි දැන් මේ සෝමනාස සහගත සිත කොටස් දෙකකට බෙදා ගත්ත සෝමනාස සහගතයි දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත විප්‍රයුක්ත වශයෙන් ඒවා උපේක්ඛා සහගත සිතත් දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත විප්‍රයුක්ත වශයෙන් බෙදා ගත්තා ඊළඟට පින්වතුනි ඔය දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත සිතක් අපි ගත්තාම කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන් අපි ඒ කොටස් දෙක කියන අසංකාරික සසංකාරික කියලා. ඒකේ තේරුම තමන්ගේම වෝමනාවෙන් තමන්ගේම උත්සාහයෙන් අපි යම් අරමුණක් ආස්වාද කරනවා නම් ඉෂ්ටාරම්මනක් අපි ආස්වාද කරනවා නම් අර මිත්‍යා සිතිවිලි පෙරදරි කරගෙන එතකොට පින්වතුනි අපට උපදින්නේ දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත. තමන්ගේ වෝමනාවෙන් පසුබට වීමක් නැතිව ඒ දේ කෙරෙහි අපි ආස්වාද කරනකොට ඇලෙනකොට 